0: Le 6-9 du week-end sur France Inter.
1: Et c'est l'heure comme tous les samedis de l'été de la tribune des critiques ce matin avec euh, François Forestier de L'Obs, bonjour. Bonjour. Et Benjamin Pêche du Figaro, bonjour. Bonjour. Et cette semaine, le cinéma nous emmène au théâtre.
2: Le mec, qui me pique ma femme et il faut que je sois sympa Oui, sois sympa. Il a
0: chopé une bactérie
2: épouvantable quand il faisait un safari au Kenya.
0: <rire> Mais tu veux que je me suicide C'est pas possible Et c'est quoi la suite du programme Tu vas m'annoncer que t'es enceinte ouais. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire.
1: Un spectateur qui prend en otage un vaudeville, c'est le film Yannick de Quentin Dupieux qui est en salle actuellement. L'inhabituel fait irruption dans le réel et crée des situations décalées et drôles. C'est ça le style Quentin Dupieux, François Forestier
0: c'est un, c'est un peu ça, mais euh, pour une fois, il, il est sorti un petit peu de sa zone de confort. Et euh, tout le film, qui dure euh, très peu, je crois qu'il fait 1h07, le film. C'est rare. Euh, tout se passe euh, dans un endroit clos, ce qui donne un aspect théâtral à cause du sujet, mais qui donne un aspect théâtral aussi au, au film lui-même. Donc, euh, moi, je suis pas tout à fait enthousiaste. Là où j'aime beaucoup, quand même... Si, parce qu'il y a des choses formidables dans le film, mais pas tout. Et là où c'est formidable, c'est que ça donne une image du théâtre que je partage. C'est premièrement, très souvent, on n'est on est pas à l'aise pour être tout à fait franc, on a mal au cul parce que euh, les fauteuils sont inconfortables, c'est très c'est très et deuxièmement, on est gazé par la voisine qui est noyée de patchouli. Voilà, donc euh, c'est ma vision du théâtre. Je préfère aller au cinéma.
1: Et donc là, il n'y a pas ça au cinéma. Il y a les bruits de popcorn éventuellement, mais <rire> Et Benjamin, puis je vous retrouver le style du pieu, c'est quelque chose que, que ouais, vous appréciez aussi Oui,
2: on comprend ce que dit François Forestier qu'il aurait aimé être un Yannick dans la vie, mais euh, Yannick donc le, le, le perso- personnage le principal, personnage donc, donc c'est qui prend Tom en otage qui, la pièce qui prend en otage qui se lève parce qu'il supporte pas la nullité des acteurs, il a une veste en cuire sur le dos, il y a un drôle de ton dans la voix, il veut mettre fin au, au, au massacre et pour compléter ce que disait François tout à l'heure, c'est du Dupieux dans cette volonté voilà, de prendre avec cette prise d'otage de la, de, la, de la pièce mais la différence c'est que l'élément perturbateur est moins artificiel que d'habitude mmh. où ça va être une, une mouche géante dans Mandibule, ça va être un escalier qui remonte le temps dans Incroyable Mais Vrai là cette fois, on, c'est, on est plus ancré dans la réalité, on y adhère davantage et il s'est peut-être un peu embourgeoisé notre campagne Dupieux et finalement ça n'empêche pas le délire, au contraire parce que Dupieux est un très bon dialoguiste et on le voit dans ce film
1: a contrario, les acteurs qu'on a entendus dans l'extrait ouais. sont assez mauvais. On l'a bien compris aussi. Ils,
2: ils sont assez mauvais. Et, et pour moi, en fait, la, la réussite du film tient à Yannick, c'est-à-dire Raphaël Connard, qui est un acteur qui est en train de, voilà, d'exploser en en ce moment. Il en fait un personnage à la fois délirant et vraisemblable, et il l'emmène très loin en sautant toujours du coq à l'âne. On a l'impression qu'il mâche les mots et en même temps il les met en relief. C'est très curieux comme mélange. On a l'impression que la langue de Dupuy était faite pour la, la prononciation de Connard. et en fait, peu à peu, il fragilise chacun des interlocuteurs. Et il commence par convaincre les acteurs que jouer si mal est une injure personnelle. Et, et à la fin, on se dit, mais oui, il a raison, c'est honteux de jouer si mal, c'est vraiment pas sympathique pour lui. Et voilà, une idée, en amenant une autre, il commence à parler de son travail de gardien de nuit, de son quotidien euh, qui est pas tip-top, et il tient tout le monde en joue avec ces histoires-là qui sont à, à dormir debout. C'est étonnant.
1: Mmh. Alors, François Forestier, vous avez pas les inconvénients du théâtre On entend euh, que Benjamin Pêche, lui, est assez séduit par, par l'argument du film. Qu'est-ce que vous aimez pas Parce que vous dites que vous aimez pas tellement. Bah, déjà,
0: la situation euh, paraît mmh. un peu forcée. C'est-à-dire que un gardien de nuit qui vient au théâtre, c'est pas tous les jours, ça c'est la première chose que c'est Pourquoi quand même non mais c'est cher les places de théâtre. Donc le mec il vient pour se distraire et en fait, il voit une pièce nulle. Donc c'est qui s'est pas vraiment renseigné. Deuxièmement, il vient au théâtre avec un magnum dans sa poche. Il vient avec un obusier. Donc il menace les 30 spectateurs forcément. Donc c'est... déjà la situation me paraît un peu en revanche Euh, Là où Benjamin a raison, c'est que l'acteur principal euh, est absolument formidable. Absolument formidable, parce que jouer un débile mental, qu'on a envie (rire) de flinguer depuis le début quand même, parce qu'il n'est pas sympathique du tout. Deuxièmement, le faire apparaître comme un type qui a une certaine rationalité dans sa folie, c'est un tour de force. Alors, là où l'acteur est formidable, c'est qu'il se fait passer pour un débile en même temps, il a un accent, je pense que je crois soupçonner et voir un accent à plus ou moins savoyard ou grenoblois ou je sais pas quoi, euh, mélangé avec euh, du... Un accent parigot, un peu. enfin c'est... Ça, c'est très, très bien. Et la performance d'acteur est exceptionnelle. Ça, c'est vrai. Néanmoins, c'est quand même une situation qui dure euh, pendant tout le film. Il y a quand même un moment où on se dit « Bon, bah faudrait que ça avance un peu. Mm. » Et puis, euh, Dieu merci, le film, c'est 1h07, donc ça s'arrange. Ça Mais euh, le, le défaut principal pour moi du film, c'est que je n'éprouve absolument aucune sympathie pour ce personnage qui m'emmerde et que j'ai envie de flinguer depuis le début.
1: Il mm. y a quand même un message sur l'élitisme. Euh...
0: Oui, peut-être. oui, on peut... On... On pourrait le voir comme ça, mais moi, j'éprouve beaucoup de,
2: de sympathie pour ce personnage-là, <rire> si je puis juste me permettre de dire ça. Et qu'il a une, en fait, il a une espèce d'élocution. Je suis assez d'accord avec tout ce mélange d'argot parisien et côté savoyard. On a l'impression qu'il est à l'exact mi-chemin entre Pierre rep et Girard Depardieu. Oui, ce, ce que, ce que, je veux dire. Non, je vois pas bien. Non, mais c'est vrai. Mais il, il faut l'écouter, Il faut qu'il bon, y même. ici pour nous parler. Euh, Raphaël Quenard. <rire> non, mais là où, moi, je trouve que le, le, le film s'effiloche, un peu vers la fin, ouais. euh, où il y a le goût pour la bêtise parfois un peu lourdeau de, 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 de Quentin Dupieux qui revient. Et puis, euh, voilà, il y a une idée que je trouve qu'il n'est pas le, l'histoire de la pièce
0: de théâtre que Yannick fait jouer aux comédiens. Je trouve qu'elle n'est pas tout à fait à la non, hauteur. résumons-nous. Je pense que c'est une très bonne idée de sketch. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de film. Je, moi, j'attends impatiemment le prochain film de Quentin Dupieux parce que, qui s'appelle Dali mais Dali euh, comme le peintre comme le peintre. mais D A A A plusieurs fois A ah, Dali Et ben, pas, avec Jonathan Cohen ça alors là je pense que ça va, être, euh, ça va être top. Ça vous
1: ça vous met en appétit On n'a pas oui. cité les autres acteurs, je vais les citer quand même, parce qu'il y sûr. en a des très bons Blanche Gardin, Pio Marmaille et Sébastien Chassagne. Ah oui,
0: d'autant plus que pour être un bon acteur, pour jouer un mauvais acteur, faut être très fort.
1: <rire> Yannick, donc le film en salle depuis mercredi. Euh, François Forestier, on reste dans les salles obscures avec votre coup de cœur, un film de 1988 qui ressort en salle.
0: Oui, qui passe euh, obscurément dans une petite salle du quartier latin de temps en temps. Alors essayez <rire> de Paris. l'attraper parce que c'est La légende du Saint-Buveur, c'est un film d'Hermano Olmi. Hermano Olmi est un cinéaste italien qui est relativement oublié aujourd'hui, qui a eu son heure de gloire avec deux films, Il Posto en 61 et euh, L'Arbre au Sabot en 78, qui sont des films absolument géniaux. Et c'est un cinéaste qui était un petit peu en dehors euh, du flux italien, c'est-à-dire c'est pas un type qui fait vraiment de la comédie très 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 drôle. Mm. C'est ce n'est pas un type qui fait vraiment du néoréalisme comme on en faisait à l'époque. C'est quelqu'un qui est entre les deux et qui a un ton très personnel. Et là, c'est tiré d'un court roman de Joseph Roth et qui est l'histoire d'un, d'un homme qui est alcoolique et qui euh, a une dette. Mais malheureusement, cette dette, il la boit. L'argent, il le boit tout le temps. Et peu à peu, il arrive à une sorte de sainteté de cette façon. Ce n'est pas loin d'être un chef-d'œuvre. Et surtout, c'est joué par Rutger Hauer, qui mm-hmm. était le méchant euh, dans euh, « Blade Runner » et qui est mort maintenant et qui était un acteur euh, moi que j'admire énormément
1: La légende de, du Saint Buveur de l'Italien Hermano Olmi c'est à voir donc dans une salle à Paris ce sera aussi à voir euh, en Allez DVD Allez le
0: voir, vous n'en le regretterez pas
1: Et en Blu-ray à la fin du mois d'août Benjamin Puèche, c'est un livre que vous nous conseillez un oh, livre qui ouais. sent l'été
2: Alors c'est, c'est un livre qui s'appelle Odile l'été c'est, effectivement ça sent l'été et d'autres choses qu'on ne pas trop dire ici, mais <rire> euh, en fait c'est un, un livre d'Emma Becker qui a été rendu célèbre en 2019 par La Maison, un ouvrage où elle racontait son expérience dans une maison de passe berlinoise. Et cette fois, c'est l'histoire de deux amies qui retournent dans la maison de vacances, où elles ont euh, fait l'apprentissage du plaisir et qui font le point, en fait, sur leur vie. Un verre de vin à la main, à côté de la piscine. Et elles parlent de leur vie, de celles et ceux qui l'ont traversée, des corps, des fantasmes, réalisés ou non, de cette jeunesse, euh, voilà, pour laquelle elles ont un petit peu de, de nostalgie. Et et Emma Becker a un don fou, elle a une plume élégante pour décrire tous les replis du désir. Et euh, il faut lire ce bouquin, qui est, c'est très rare, un bouquin qui parle si bien de, de sexe et de désir. Et puis si vous rougissez l'été, c'est pas un problème, les coups de soleil le cacheront.
1: <rire> Odile, l'été c'est donc à, à trouver en librairie en ce moment. Benjamin Pêche de Figaro, François Forestier de L'Obs, merci à tous les deux. Merci, merci beaucoup.